0: ¿De dónde viene el nombre El Camino que se le dio a los primeros cristianos?
1: En todo hecho vemos que siempre se habla del camino en griego odos. Probablemente porque Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Muchos piensan que de allí los cristianos tomaron este nombre. Hay que decir que esa palabra también se usaba para referirse a movimientos filosóficos. ¿no? Entonces es un movimiento que tiene a Jesús como su su camino, como su meta, y es un nombre que se le aplica a los primeros cristianos. Un libro escrito hace miles de años
2: en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas, Explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Saludos, ¿qué tal? Aquí nuevamente Loida Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español en Explora la Biblia. Estamos explorando el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este momento, que me acompaña el Dr. Marlon Winnett, vamos a hablar, a escuchar y hablar sobre el capítulo 9. Interesante que en el episodio anterior, capítulo 8, comenzaba ese capítulo con la persecución de Saulo a la iglesia. Entreba las casas, hacía destrozos, sacaba a hombres y a mujeres. Y en este capítulo 9 cambia todo completamente. Es un cambio, digamos, 180 grados porque tenemos aquí la conversión de Saulo, y esto es una experiencia sumamente importante en el desarrollo del Evangelio en el mundo no judío. A modo de introducción, doctor Winnet, ¿a qué le prestamos atención?
1: Sí, el capítulo 9 es el capítulo de Saulo. Ya nos había presentado Lucas a esta figura, lo presenta de una forma siniestra, de una forma de amenaza, ya cuando tenemos el martirio de Esteban. Después vemos en el capítulo 8 de que este Saulo está persiguiendo a la iglesia y ahora en el 9 nos va a narrar toda la historia de este Saulo. En el capítulo 13, desde el capítulo 13, 9, Lucas va a comenzar a llamarlo Pablo. Como ya hemos dicho, se trata de los dos nombres que tenía él. Este Saulo... Eh, recibe permiso porque los romanos habían dado permiso al Sanhedrin para tener autoridad sobre los judíos en la diáspora. Entonces este eh, Saulo recibe cartas del Sanhedrin para poder también perseguir a los cristianos en otras partes eh, eh, de ese mundo, ¿no? Es justamente cuando él um, él era cuando él sale de Damasco. Él era originalmente de la isla de Tarso, pero cuando él sale cuando, de la ciudad de Tarso, cuando él sale de Damasco, que tiene ese encuentro con el Señor. Um, esta historia aparece tres veces en Hechos. ¿no? Eh, ahora lo narra Lucas, después Pablo mismo lo va a narrar dos veces como un gran testimonio. Entonces, fijémonos en este Saulo de Tarso. Um, el celo que él va a tener El mismo celo que él tenía para el Señor antes de convertirse al cristianismo, va a tener como cristiano. En realidad, él no cambió mucho. (ríe) Lo que cambió fue que entendió que Jesús es ese profeta, Jesús es ese justo de la cual hablaba Esteban.
0: Entonces, escuchemos el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea.
3: Hechos capítulo 9
0: Conversión de Saulo
3: Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él contestó, «¿Quién eres, Señor?» Y la voz le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues». «Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando de temor, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer». Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos, ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo tres días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, Aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, Levántate y ve a la calle llamada Derecha, allí en la casa de Judas, busca un hombre llamado Saulo que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, «Pero Señor». He sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que a los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprehender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, Ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y, una vez dentro de la casa, le impuso las manos y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego se levantó, fue bautizado, y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en
0: Damasco. Saulo predica en Damasco.
3: Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿Acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprehenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo.
0: Saulo escapa de los judíos.
3: Después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes Y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad.
0: Saulo en Jerusalén
3: Cuando Saulo llegó a Jerusalén tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles, Y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces, Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo.
0: Curación de Eneas.
3: Pedro. Visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Allí había un hombre llamado Eneas, que tenía ocho años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo, Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Y al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón, se convirtieron al Señor.
0: Resurrección de Dorcas.
3: En Jope había una discípula llamada Tabitá, es decir, Dorcas. Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron a dos hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí, todas las viudas los rodearon y mientras lloraban, le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo, oró y dijo, Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro, se puso de pie. Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabitá. Esto llegó a saberse en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Durante muchos días, Pedro se quedó en Jope en la casa de un curtidor llamado Simón.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 9 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí me llama la atención, y permítame regresar un poquito al inicio del capítulo, el versículo 2, que dice, allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. El término camino ahí, entiendo que no es literalmente como lo, 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 se nos ocurre así de momento, que es, digamos, la senda por donde vamos, sino que es un nombre que se le da al movimiento cristiano, ¿no? Como una manera de de proceder, de vivir.
1: Sí, sí, ese, eso es interesante. En hecho, los apóstoles, Lucas, en cierto momento, comienza a decirnos y después nos va a decir la primera vez que van a llamar a los cristianos cristianos. Ese uso de la palabra cristiano, referente al Cristo para los cristianos, hasta ahora no es parte de la nomenclatura eh, de cómo llamar a los cristianos. Y en todo hecho vemos que siempre se habla del camino en griego o dos. Probablemente porque Jesús dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Muchos piensan que de allí los cristianos tomaron este nombre. Hay que decir que esa palabra también se usaba para referirse a movimientos filosóficos. ¿no? Entonces es un movimiento que tiene a Jesús como su, su camino, como su meta, Y es un nombre que se le aplica a los primeros cristianos.
0: Entonces, ¿qué más podemos hablar de este capítulo, de la experiencia que tiene Saulo, y los demás eh, detalles que tenemos, por ejemplo, en Damasco, cuando escapa de los judíos, cuando está ya en, en Jerusalén?
1: Sí, lo que vemos es que Pablo, Saulo, al convertirse... Vemos que desde su inicio, cuando se convierte al cristianismo, hay aspectos sociológicos, culturales. Él era uno de los grandes líderes de la sinagoga judía. Entonces, él cambia y se vuelve cristiano. Entonces, se vuelve en enemigo de la élite judía. Vamos a ver que en toda su vida los judíos le van a estar persiguiendo, los líderes judíos. Recordemos que siempre cuando hablamos de judíos hay que tener cuidado que no estamos hablando de todos los judíos, porque Pablo mismo era judío.
0: Siempre la generalización (ríe) es... Siempre hay que tener cuidado porque porque la
1: gente ha malinterpretado y y, y abusado de de esta frase, de de ese término en la Biblia. Entonces, eh, hay un aspecto sobrenatural de su encuentro, Ahí vemos, y directamente después que él se convierte, que Dios también confirma confirma que Pablo es uno de los apóstoles, como señales milagrosos. Vemos que la persecución es tan parte de su vida. Siempre iba a ser parte de su vida y siempre siguió siendo parte de su vida. Al fin y al cabo, cuando muere, muere, según la tradición de la iglesia, no está en la Biblia, muere como mártir. En primer instante, y aquí vemos esto muy claramente, él comienza a evangelizar en las sinagogas, ¿no? el versículo 20, enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Recuerda el mismo Hijo de Dios que había dicho Esteban, por la cual habían apredado a a Esteban, por la cual Saulo estaba de acuerdo. Ahora él mismo está diciendo, sí, este Jesús es Hijo de Dios. Saulo cobra más fuerza y se vuelve en, en, en uno de los grandes apóstoles. Ya en otros textos de Hechos vamos a hablar un poco sobre su historia de conversión exactamente el encuentro que tuvo con Cristo yendo de camino a, a, a Damasco. Vamos a indagar eso un poco más. Vemos que directamente después de su conversión recibe ayuda, ayuda de Ananías, de Bernabé, que lo ayudan. En primer instante, los cristianos tienen un poco miedo de Pablo, de Saulo. Y se entiende. Se entiende porque él lo había perseguido. había o sea. perseguido, ¿no? Y fíjese que, que, que Dios tiene que darle, hay, hay que, hay, es una visión que Dios tiene que hablar a Ananías para que Ananías vaya a juntarse con Pablo, porque no era así de fácil, ¿no? Eh, ese hombre que ha perseguido la iglesia, ¿cómo puede ser? Eh, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. Entonces... Primero, no quieren juntarse con Pablo.
0: Sí, porque eh, eh, podría uno pensar que es una estrategia para acercarse a los cristianos y lograr su cometido anterior. Ya sabemos, tenemos la ventaja de que sabemos el final de la historia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y es interesante que él después él va a narrarlo en Gálatas. Va a narrar que diferentes veces fue a Jerusalén para hablar con lo que le llaman las columnas de la fe. Pero aquí, después de su conversión, sale de Damasco y va a Jerusalén para reunirse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, versículo 26 porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces, lo que decías, (risa) pensaban tal vez que era una estrategia del enemigo, ¿no? Pero vemos que Bernabé sí se pone al lado. Eh, La última parte de este capítulo tiene que ver con la misión de Pedro, el ministerio de Pedro. Desde este momento toca Lucas eh, el tema de quién era Pedro. Como, como apóstol, Dios usa a, a Pedro para hacer milagros. La resurrección de Dorcas, le demos la curación de Eneas Y después vamos a pasar como Pedro, en realidad, como el líder del grupo, es el primero en recibir la revelación que Jesús ya les había dicho, que el evangelio no es solamente para judíos. Ese será el capítulo 10, la famosa, la famosa famosa visión que tiene Pedro y encuentro con Cornelio.
0: Es interesante en el versículo 29, y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero ellos trataban de matarlo. Otra vez vemos la, la conducta y la intención de sacar del medio a todo el que sí. hablaba sobre la verdad, ¿no? Y los que sí. seguían el camino. Vamos eh, resumiendo este capítulo y vemos pues, lo que pasó con, con la curación de Eneas. La resurrección de Dorcas. Pero lo importante, creo que, de estos estos puntos, digamos estos milagros, es que esto llegó a saberse en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Esa es la parte importante y la que con la que nos debemos quedar también aplicado a nuestro diario vivir. Creer en el Señor Jesucristo como Hacedor de milagros y el dueño de nuestras vidas así concluimos con el capítulo 9 del libro de los hechos de los apóstoles en Explora la Biblia la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea gracias por escucharnos, bendiciones los espero en el próximo episodio
2: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy para vivirlo necesitas entenderlo